0: En este punto enumeraremos algunas estrategias que se consideran importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como el énfasis que se debe hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación activa, pues está comprobado científicamente que el sujeto retiene y aprende más de lo que ve. Eh, también desde las desde la aplicación deductiva de Ausbel hace referencia a que el aprendizaje se debe dar de lo general a lo específico para que éste tenga arraigo en el estudiante. Otro punto, desde el constructivismo también se prioriza el trabajo colaborativo o de grupo, donde se reúne a los que tienen digamos más facilidades en algunas áreas con otros niños que se les presenta alguna dificultad para su desarrollo completo para que, es, para que estos últimos les sea más fácil en, y entendible el aprendizaje a través del aprendizaje compartido eh, también se debe, la, se debe anclar los desarrollos conceptuales del currículo al contexto es decir que el estudiante primero conozca y se dé cuenta de su realidad, de la que puede leer, escribir, para que tenga la capacidad, capacidad de analizar y a partir de ahí transformar su realidad. Eh, desde el humanismo podemos tomar las estrategias de la aplicabilidad de los conceptos, es decir, que todo lo que el individuo aprende conceptualmente pueda aplicarlo a la realidad, para que éste se convierta en un aprendizaje significativo. También desde el humanismo hay que basarse en la literatura para adelantar procesos de enseñanza-aprendizaje, pues según esta teoría eh, la literatura contribuye especialmente en la forma y el modo de pensar, eh, ya que quien lee ejercita la mente y se mantiene activo intelectualmente. En este primer apartado vamos a hablar de las principales teorías que podemos considerar que contribuyen con el proceso de construcción del proyecto transformador que enriquece la práctica pedagógica y a la vez la transforma. Encontramos desde las, desde las teorías tradicionales el conocitivismo y desde las contemporáneas el constructivismo, la pedagogía liberadora, el humanismo y el enfoque histórico-cultural. La primera que abordaremos en este apartado es el cognoscitivismo, donde el aprendizaje se construye a base de la observación, la cual se da en la interacción social, ya sea de forma vicaria o activa, siendo esta última la mejor forma, pues a partir de ahí y gracias a la experiencia se pueden discernir los aprendizajes más relevantes. En cuanto a las teorías contemporáneas, la primera a citar es el constructivismo, que tiene como representantes pedagógicos eh, algunos que revolucionaron el pensamiento educativo del siglo XX, como Brunner, Vygotsky y el mismo Piaget. En cuanto al constructivismo, Chu en el 2012 nos dice que más que una teoría es una corriente filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje y para ello se establece una trea, que se relacionan entre sí, ellos son la persona, la conducta y el ambiente Es decir que todo lo que aprendemos, incluida la conducta y la personalidad, está arraigada a la realidad social del mismo modo, Paulo Freire y su pedagogía liberadora también considera la práctica social como la base del conocimiento y esa práctica se ratifica y se transforma con base en las necesidades que surjan en el sujeto conocente de su realidad para cambiarla y no quedar en el pasado con respecto a esto y a nuestros estudiantes que se les pone a leer de culturas ajenas y a ello se deja de un lado la, la historia del contexto pues desde el enfoque histórico-cultural el sujeto es y debe ser portador de su realidad la cual influye de manera preponderante en su personalidad es decir que el sujeto y la realidad están unidos por el desarrollo histórico. Por último nos encargamos del humanismo que contempla al sujeto como un ser que integra lo biológico, lo psicológico y lo social para comprender mejor su realidad, para construir y transformarla a través de la interacción social en el contexto. El objetivo principal del humanismo es la formación integral del ser y de su personalidad que puede lograrse mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación. En cuanto a los aprendizajes personales podemos decir que todos los días se aprenden, por más mínimo que este sea el aprendizaje es continuo, especialmente los que nos encontramos en el contexto educativo, pues aprendemos de nuestros estudiantes, de esos 100, 150, 200 y más personas, que todos los días y a, día, a pesar de sus dificultades van a la escuela porque buscan un sueño, porque quieren cambiar su propia realidad, la de su familia. Y si esas personas quieren ser cada día mejores, nosotros también como docentes debemos buscar ser cada día mejores a través de nuestra formación. Para brindar ese ejemplo a nuestros estudiantes. Tratar de ser más comprensivos. Tratar de comprender desde modelos educativos cuál puede aplicar mejor a sus formas de aprender. Es decir, que el primero que tiene que transformarse es el docente. Y cuando empezamos a conocer cada una de esas realidades de nuestros niños, empezamos a entender que vivimos en una realidad compleja, para la cual debemos apoyarnos en la formación académica. Desde mi experiencia educativa, una de las recomendaciones que haría es que los Líderes educativos eh, y también los docentes, obviamente, deben conocer más de la realidad y del contexto en que nos desenvolvemos. Pues por más que hayan funcionado algunas acciones o estrategias en otros contextos y llegamos a sitios diferentes, estas no se pueden aplicar de la misma forma y no van a dar los mismos resultados. Somos nosotros como docentes. Eh, quien debemos dar ejemplo de transformar esa realidad en que vivimos especialmente con la formación docente no solamente por lograr un escalafón sino porque a través de la academia podemos tener más herramientas y estrategias para fortalecer nuestra práctica académica también debemos considerar a, a nuestros estudiantes como personas llenas de conocimiento y de capacidades que pueden desarrollar en diferentes contextos, y no solo en un salón de clases. Es decir, que la calificación no solo se debe hacer desde la parte conceptual, sino también desde el humanismo, desde los valores, observar ese entusiasmo del niño, la forma en que saluda, pues el ser humano no solo es biológico psicológico, sino que también es social. Por último puedo decir que las teorías contemporáneas se basan en que el estudiante debe conocer su realidad, su contexto para poder transformarlo a partir del análisis y la reflexión que ellos pueden hacer gracias a los procesos de enseñanza y aprendizaje que pueden captar a través de la educación y que nosotros como docentes podemos ser los facilitadores en ese proceso.